0: Hola chicos, bienvenidos al tercer episodio de Persefonía Horror Podcast, un podcast hecho en México por dos amigas, 100% dedicado al cine de terror. Eh, y como les comenté la edición pasada, que hablé sobre The First Purge, o 12 horas para sobrevivir el inicio, eh, la otra mitad de Persefonía, es decir, Giovanna, tuvo unos problemas personales que impidieron que uh, hayamos podido seguir al 100 con, con Persefonía, pero... En lo que ella podía estar de regreso. A mí se me ocurrió idear estos pequeños mini episodios. Que ya más de una persona me ha dicho que qué onda con mis mini episodios de 40 minutos. Eh, pero bueno, esto es para no dejar botado el proyecto o dejarlo tan descuidado. Entonces ya sé que mini no son 40 minutos y no sé cuánto voy a durar este. Así que no sé si llamarle mini episodio o especial, no lo sé. Pero bueno, aquí ahí está para no olvidar Persefonía. Eh, y esta edición la vamos a dedicar, o bueno, este episodio, a una joya del cine de terror mexicano, probablemente en película mexicana de terror favorita. A Lucarda, dirigida por Juan López Moctezuma. Está aprovechando un poco el marco de la edición número 17 de Macabro Film Fest, que celebró el 40 aniversario de esta película. Y queremos agradecer a Macabro por haber eh, extendido una invitación para nosotras como prensa Hemos podido cubrir un par de eventos. Bueno, en realidad fui sola, no pudo ir Giovanna conmigo, pero aún así ha estado increíble y lo he disfrutado muchísimo. Gracias, macabro. Y quiero mandarle saludos a la chica de la taquilla que me eh, pasó la acreditación. Cuando le mencioné de qué medio venía, dije Persefonía y resulta que ya no se había escuchado. Entonces, muchas gracias, muchos saludos. Ojalá nos estés escuchando y pues bueno vamos a comenzar a hablar un poco sobre esta celebración a esta maravillosa cinta que, a, que es Alucarda. y hablando un poco sobre macabro les vamos a poner bueno, les voy a contar eh, lo que vivimos eh, todos los que pudimos asistir como, como prensa o como pues mortales que fueron a las actividades eh, la verdad es que han hecho un gran trabajo y me, me da mucho gusto que exista este tipo de pues de festivales aquí en nuestra hermosa Ciudad de México. Y contándoles un poco sobre Macabro, como probablemente ya sepan, si son fans del Terror, lo más seguro es que sí conocen este festival, si no, eh, les voy a contar. Eh, Macabro es un festival de cine de horror creado en el 2002 por Edna Campos y Arturo Castellán. En un inicio se llamaba Macabro, festival de horror en cine y video. Y esta edición que sigue en pie porque hoy es apenas 29 de agosto, en la fecha en la que estoy grabando este podcast. Esta edición corrió del 21 de agosto en la inauguración eh, y termina hasta el 12 de septiembre, que ya, ya mero, pero todavía faltan ahí un par de cositas a la que, bueno, que todavía nos ofrece el festival y que pues quedan ahí pendientes. Esta edición de Macabro eh, buscó hacer homenaje a la actriz Tina Romero o a Lucarda, eh, tuvimos varias proyecciones de esta cinta y también se iba a contar con la presencia de, de Tina en una de, de, pues de las proyecciones en la Biblioteca de México pero desafortunadamente por contratiempos pues no pudo llegar la iban a galardonar con el premio Juan López Moctezuma que desde el 2011 se le da a grandes personalidades que han contribuido o aportado algo a este hermoso género en nuestro país pero bueno, aunque no haya podido llegar Tina estuvo increíble ver a Lucarda en la pantalla grande por así decirlo además la arquitectura, de la biblioteca, todo lo hizo bastante cool. Y bueno, tras seguimos hablando un poquito sobre Macabro y cómo es que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del resurgimiento de Alucarda. Y bueno, ya adentrándonos un poquito en esta maravillosa película... Alucarda, la hija de las tinieblas, es el nombre de esta película dirigida por Juan López Moctezuma en 1975 pero estrenada hasta tres años más tarde, desde el 78 está en parte inspirada en la historia de Carmilla de Sheridan Le Fanu y es considerada totalmente una película de, de culto y creemos que no puedes hablar de cine de terror mexicano sin mencionar a Alucarda yo sí lo creo muy fielmente y originalmente de hecho está grabada en inglés yo he podido verla, o sea, yo, yo la llegué a ver antes de, obviamente, desde mucho tiempo la, la vi, pero la primera vez que la vi, recuerdo que la vi doblada en castellano y Macabro nos las, eh, bueno, lo que proyectó, al menos en las funciones que yo asistí en Macabro, eh, fueron en, eh, en inglés, porque como les comento, fue grabada originalmente en inglés y después fue doblada al español. No sé si exista la versión doblada en latino, bueno, español latinoamericano. Como les digo, solamente la he encontrado en castellano. Así que si alguien sabe si existe en español latinoamericano, pues cuéntenos. Como en el reparto encontramos a Tina Romero, como a Lucarda, eh, también como su propia madre, Lucy Westenra, que ahorita hablamos sobre eso. Susana Camini como Justine, David Silva como el padre Lázaro, Claudio Brook como el doctor Oseck. Y un jorobado eh, gitano por ahí, súper extraño. Lily Garza como Daniela Osek, la hijita ciega del eh, médico. Y Tina French como el de la hermana Angélica, que era una monjita buena onda. Ahí. Eh, y de hecho, Kit, creo que es, es un buen momento para mencionar que Susana Camini era como una musa grande eh, del director, ya que salen en, en muchas películas de él. Bueno, sale en. Creo que casi todas, no estoy segura, pero me parece que se salen casi todas. Entonces sí tenía una gran relación con él. Y un poquito sobre la sinopsis de lo que es Alucarda. Si no la han visto y si quieren seguir escuchando este podcast, pónganle pausa aquí, vean la película y regresen. Eh, según yo dura por ahí de unos 80 minutos, no es muy larga. Eh, y pues es una joya que tienen que ver. Si son fans de este género y si son mexicanos, creo que es de ley, es obligado. Si ya la han visto o si no les importa spoilearse, entonces eh, pues les sigo contando en la sinopsis. Está situada en el año 1800 en México y empieza con una madre que está a punto de dar a luz en un cuartito, bueno, no sé cómo la la verdad, en un lugar muy extraño que estaba muy tétrico. Eh, como les cuento, está interpretada por Tina Romero también esta madre que está eh, pues ya eh, prácticamente dando a luz a, a una bebé. Eh, sale un personaje muy extraño que me parece que no volvemos a ver También es como, no sé, esta vez una cosa viejita y arrugada Y parece un duendecito, pero pues esta madre que está dando a luz Sabe que va a morir y le encarga a la, a la bebé a este ser arrugado Y le hace prometer que la va a cuidar Y entonces le dice que sí y bueno, se da a entender que, que muere la, la madre. Y ya 15 años más tarde, entramos al contexto de un convento súper tétrico donde llega una chica llamada Justine, que acaba de quedar huérfana. Y ahí conoce a Lucarda, esta chica que ya creció, la bebé que había quedado también huérfana en el inicio, pues es ella. Y en mi opinión, por cierto, no pasaba nada desapercibida en este convento porque a Lucarda traía un vestido victoriano súper bonito, negro, largo, el pelo igual suelto. Súper largo, eh, como quebradito, contra los hábitos de las monjas que eran totalmente blancos y que parecían, no sé, como vendas sangradas. Estaban super raros. Y obviamente no se les veía el cabello ni nada, entonces como que el contraste era muy, muy grande. Entonces, eh, a, a Lucarda rápidamente es esa amiga de Justine. De hecho, le enseña unos tesoros que según ella iba recolectando ahí por, por el campo, que eran piedras y hojas y cosas así. Y ya en ese momento empezamos a notar que hay cierta tensión entre las dos, o sea, no tan de amigas. Y recordemos, o oh bueno, si es que no sabían, la historia original de Sheridan Le Fanu, la, la que les conté que inspira un poco la premisa de Alucarda, más no está basada totalmente. Sí tiene tintes ahí como de lesbianismo entre las protagonistas y también se hacen semipresentes en Alucarda. Entonces ya se, se salen a jugar ahí a los pastitos del convento y se encuentran a dos gitanos. Eh, uno de ellos eh, es pues un hombre, el otro es una mujer. Y ambos hacen mención... No, me parece que solamente el, el hombre hace mención de que Alucarda tiene unos ojos muy curiosos y muy oscuros y muy misteriosos. Y que era muy peculiar. Y este señor le ofrece una daga a Alucarda, súper famosa. La imagen de que está contemplando con cara super macabra eh, la, la daga como sonriendo. Y también le menciona que él es alquimista y que él puede convertir las piedras... Perdón, el, la tierra en piedras preciosas. Entonces Alucarda era muy aventada, por cierto, y no le tenía como miedo a nada. Y Justin como que se malviaja y no quiere estar ahí. Entonces le dice, no, Alucarda, llevámonos, se echan a correr. Y Alucarda eh, le insiste que se metan ahí a un tipo claustro. Eh, donde estaban pues unos cadáveres. Y de hecho, en, en este momento ambas presencian cómo se están llevando el cuerpo de una chica que Alucarda dice que se suicidó, que se llamaba Cintia. Que yo tengo una teoría, pero bueno, más adelante, y solo es una teoría mía. <risa> En fin, entonces se meten al claustro este que les cuento, y resulta que es ahí donde al principio la mamá de Alucarda muere. Entonces, eh, Alucarda dice que se le hace familia en el lugar, y es porque, pues bueno, ahí nació literalmente, y ahí encuentran un ataúd donde eh, tenía ahí la, la plaquita, o, o por así decirlo, o sea, el nombre del identificador del ataúd, decía Lucy Westenra, sí, como la de Drácula, amigos, y Alucarda dice que lo quiere abrir, que lo quiere abrir, y Justin no quería, porque es como más asustadiza, pero al final lo termina abriendo, y aquí también le da como una proclamación a Justin sobre cuánto la ama y que... Eh, todos tenemos que morir mur en algún punto y que ya no quiere compartirla con nadie entonces eh, después de que abren este ataúd eh, se da como a entender que, que el mal ya se liberó y que van a empezar a pasar cosas malas Escuchen escuchan sonidos así súper extraños y de hecho sí, a partir de ahí como que todo se enferma y se viene para abajo y a Lucarda le insistía mucho en que hicieran un pacto con sangre pero Justin como que en ese momento en el claustro no quería eh, sin embargo, ya unos minutos más adelante, si hacen el, el pacto este de sangre, eh, hay escenas de desnudo total, lo cual es, para la época, pues, es fuerte, y más el contexto satánico eh, de horror en el que, pues, se sitúa. Entonces, eh, puntos extras a Lucarda por eso. Hacen este pacto en una escena bastante, bastante fuerte, y sale también un hombre como vestido de macho cabrío para ponerle las alas al pastel en, en ese pacto satánico y también ya hay, eh, siguen las escenas como de una quelarra y dando vueltas de todas supongo las brujas desnudas eh, y pues todo este este conjunto de imágenes que hacen mucha referencia a la brujería, al satanismo, etcétera entonces para la época yo creo que sí debió haber sido una bomba esto eh, todavía quizá algunas personas se espanten, eh, pero yo creo que en, en este año pues imagínense, todavía mucho peor entonces, esta escena es, es increíble y eh, después de eso ya empiezan las chicas a ponerse como eh, bien locas y ya empiezan a blasfemar en clases, y empiezan a revelarse a las monjas, de hecho a Lucarda como que ya se notaba que tenía problemas con los límites, pero ahora era un nivel despampanante eh, de hecho, hay una escena en donde están en plena clase y se ponen a lavar a Satanás y a blasfemar y así. Y ya las monjas pues no las aguantaban, evidentemente. Y sin embargo, como que Justin todavía tenía una parte buena dentro de ella, por, por así decirlo. Como que quizá estaba luchando dentro de ella el bien y el mal, pero a fin de cuentas pues el mal la andaba dominándola. Y cae enferma. Justin decían que estaba débil, eh, todo esto y pues incluso estaba en cama la pobre Justine y ya como que las monjas empiezan a murmurar sobre que la cura para lo que tenía esta pobre niña era un exorcismo porque tenía el mal adentro por todo lo que estaba diciendo y al mismo tiempo me parece que se si desarrolla esto mandan a Lucarda a confesarse por, con un padre evidentemente por este show que acaban de hacer en las clases de gritar nombres de demonios y eso eh, a Lucarda se le pone histérica al padre también lo ataca y también las monjas ahí deciden que es buena idea proseguir con el exorcismo y amarran a la pobre de Justina en una cruz, eh, la desnudan y pues ella ya estaba bastante débil como les decía que había caído enferma y aquí empiezan a, a pincharla en el abdomen y esta imagen la recuerda mucho como a Jesús, eh, a, bueno a Jesucristo en la cruz como los romanos le, le abrían el, el, el costado pues algo así la van picando, la pican varias veces y ya, o sea, el, el cuerpo de Justin evidentemente no aguanta todo lo que le están sometiendo y pues muere ahí eh, crucificada, entonces por ahí andaba Lucarda por atrás espiando, eh, también la agarran y se pueden decir que también le toca exorcismo y que la desnuden, pero justo en ese momento llega el, el doctor del convento, el doctor Osek, que al parecer es el único hombre de ciencia en ese lugar, y pues se pone a darles el discurso de que qué vergüenza que acabaron con la vida de una jovencita y que pues no va a permitir que le hagan lo mismo a Lucarda. Entonces se la lleva a su casa y ordena que bajen el cuerpo de Justine y que le den Cristian a sepultura. Se la llevan a este claustro para enterrarla. Pero ya se imaginarán cómo se puso a Lucarda al saber que le habían matado a su Justine. Y después de esta crisis eh, se ve que el Lucarda despierta ya en la casa del doctor donde conoce a Daniela, la hija ciega de, del doctor Ozek. Y al parecer ya encontraba por ahí un reemplazo para la pobre de Justine. Pero no significa que se le olvidara lo que le habían hecho. Entonces su ira se desata ya totalmente. Eh, se va al convento a, pues, a iniciar ahí un caos tremendo. E incendio todo el lugar en llamas. Pero para esto el doctor vuelve a casa, según recuerdo, para buscar a su hija y se da cuenta de que pues ya no están que a Lucarda se la había llevado, y se pone muy mal, evidentemente. Ah, y había una única monjita que les comentaba que era la buena onda, ella como que quería mucho a Justin y a Lucarda, entonces de hecho en este momento ella le dice al doctor que por favor le prometa que no le va a hacer daño a Lucarda, y el doctor pues obviamente fúrico porque le robaron a su hija, no le dice nada, sí según yo ni le contesta. Entonces eh, empiezan a buscar a Lucarda en, en el claustro que les comentaba de los cadáveres, pero pues bueno, no encuentro a Lucarda, pero sí está allí el ataúd con el cuerpo de Justin. Esta escena me gusta mucho porque abren el ataúd de Justin. y está ella, pues dan un charco de sangre dentro del ataúd y abre los ojos, entonces pues ya no es Justin, tal cual, ya es pues una vampira, zombie, eh, muerta, no lo sé, pero bueno, ya no es Justin lo que está en ese cuerpo entonces eh, el padre empieza, no perdón, el, el doctor empieza a aventar la agua bendita y se empieza a quemar Justin porque se levanta y todo, pero ataca a la monja buena onda y pues se le va la yugular directamente, entonces pues la pobre monja ahí nada más queda y eh, Justin también pues ahí queda por el agua bendita y el padre, perdón nuevamente el doctor piensa que que Alucarda entonces está en el convento, donde a lo mejor no se les había ocurrido buscar. Se va súper eh, corriendo a, al convento de regreso. Y ahí encuentra ya el caos, la destrucción total que Alucarda ha causado. Y ve que sí, en efecto, tiene a su pobre hija ciega, la tiene hasta arriba. Y encuentra muros derrumbándose, gente quemada, gente muerta. Un caos totalmente. También había como monjas ahí en trance, eh, o sea, no sé, estuvo, estuvo no sé, muy, muy loco todo lo que está pasando ahí con el Lucarda y con todas la mon las monjas, los monjes, los padres. Eh, y el, el doctor, pues, pues en shock, ¿no? De todo lo que está viendo, lo que está presenciando. Pero al final empiezan a... a bueno, a Lucarda, Lucarda entra en un tipo de trance y está ahí gira y gira y gire. Y empiezan ya como a... A expulsarla, por así decirlo, con eh, pues con cruces, con rezos, se encomiendan a Dios y se ve como poco a poco se va debilitando la niña hasta llegar al punto en el que su trance ya la, la tira totalmente y se queda llorando y desvanece, o sea, se deshace Lucarda Y ahí termina la película con la muerte de Lucarda Y siguiendo el formato que hemos seguido en los otros dos episodios de Persefonía eh, les cuento un poco el análisis o pues también unos datos que he encontrado sobre la película para la época como ya les comenté hace unos minutos la verdad es que abordó temas muy controversiales como el satanismo el asesinato el, los exorcismos la posesión satánica o infernal eh, lesbianismo todo esto envuelto en un empaque de religión eh, esto hizo obviamente que haya sido una película sumamente controversial y duramente criticada en la época de su estreno porque pues como les hicieron otros tiempos mucho más cerrados y mucho más difíciles para ese tipo de cosas y pues debido a su violencia extrema escenas de sacrilegio, blasfemidades, perversidad, etcétera, en torno a la religión y la moral la película se ha convertido en referente a los fanáticos del horror gótico o sea, sí es una, una joya, de verdad. Y luego de su estreno en México en, en el 78, es una pena que en realidad esta película, cuando fue estrenada y cuando tuvo que haber tenido su momento de oro, no lo tuvo. No tuvo mucha atención por parte de la audiencia ni de la crítica. Sin embargo, durante estos últimos eh, años afortunadamente se ha tornado en, eh, pues sí, en un material de culto para el cine de terror mexicano, e incluso a nivel mundial, en verdad es una gran, gran, gran película, y es muy diferente a lo que existe, de verdad, es guau, es wow. Alucarda, y pues Alucarda no existiría si no hubiera sido por el gran Juan López Moctezuma, de quien también vamos a hablar en el próximo episodio sobre mexicanos en el cine de terror, eh, la verdad es que este señor es fascinante y en palabras de Guillermo del Toro, era un genio maldito. El señor Moctezuma nació en la CDMX en 1929. Durante su carrera dirigió cinco películas, todas siguiendo el mismo camino de terror, suspenso y toda esta eh, pues onda. no, O sea, siguió como lo mismo fiel al terror. Fue amante del jazz, de la literatura inglesa, de misterio y perversa. También fue un productor eh, que trabajó de la mano con Alejandro Jodorowsky. Produ produció Fando esta película eh, de Alejandro. Que de hecho sí se ve como bastante influencia de, de Jodorowsky, viceversa. Sí se notan que, que fueron amigos en, en sus trabajos. También trabajó como locutor en Radio UNAM. Y dejó atrás una carrera de leyes. Ah, y olvidé mencionar que... Eh, casi lo linchan, me parece que elia y a Jodorowsky en un festival de cine en Acapulco, por fan release. pero bueno, también fue ávido ha fan de los cómics, fue apreciador del arte, le gustaba pintar, dibujar, era muy autodidacta, y obviamente acabó terminando, bueno, terminó haciendo cine. Era súper fan de Nolan Poe, y también llegó a trabajar dando noticias, eh, llegó a tener puestos muy importantes en Televisa Europa. Y vivió en las mejores zonas de la Ciudad de México y también en el extranjero. Fue un hombre de familia, tuvo dos hijas, se casó. Eh, lamentablemente, el final de sus días no fueron tan privilegiados como el resto de su vida. Y aquí cabe mencionar eh, que existe un documental buenísimo que se llama Alucardos, retrato de un vampiro. Fue dirigido por Ulises Guzmán y, eh, bueno, el nombre del documental, como bien lo dice... Gira alrededor de dos super fans de Alucarda, que se llaman Lalo y Manolo. Y les decían los Alucardos, así que de ahí se deriva el nombre. Eh, y aquí, también haciendo clic con Macabro, Edna Campos, la fundadora de este festival, formó parte en la realización de, de este proyecto. De hecho, ella conoció a los chicos en el 2004. Ellos se le acercaron a Edna y le contaron que tenían en su posesión... Eh, obra, bueno, artículos personales, tenían eh, un tráiler en 35 milímetros y habían conocido al señor Mokuzuma, nada más y nada menos, ¿no? Y en el momento, da cuenta que no les creyó nada, pero pero como que poco a poco se fue dando cuenta que todo lo que les contaba eh, ellos, toda la verdad, y sí cuesta trabajo creerlo, pero este documental justo va exponiendo todo lo que ellos vivieron junto al director, no les quiero apoyar mucho, de hecho no les contaré nada que no se vea en el tráiler, pero pues un poco resumiendo este documental, sigue la vida de estos dos muchachos que les cuento, Lalo y Manolo, eh, que en sus propias palabras, ellos encuentran su equivalente a la Virgen de Guadalupe, con todo respeto, en Alucarda. Son devotos de Lucarda. y los unió esta película. Eh, ambos tienen una historia personal muy fuerte, uno de ellos pasó por el asesinato de su madre y el otro pasó por problemas de identidad de género pasó por bullying y siempre se sintió un poco desconectado de la sociedad así que Lucarda era una salvadora para ellos y pues prácticamente lo que hicieron estos chicos fue arreglárselas para encontrar a, al director que después de esta época de oro que tuvo y de muchos éxitos y todo esto. Lamentablemente sufrió eh, depresión después de un, su divorcio, después de que sus películas en su momento no fueron tan bien recibidas. Y por ahí dicen que burlas de colegas y eso, pero bueno, no, no quiero crear chismes. La cosa es que todo eso estalló en una depresión que lo hundió en un psiquiátrico. Y también ya tenía Alzheimer, así que estaba ya bastante mala cosa, pero esos dos chicos se los arreglaron para... Y tras su ídolo, lo sacaron de la, eh, del hospital, lo llevaron a donde habían grabado Lucarda, y de hecho uno de ellos se disfrazó de Lucarda y él los dirigió. O sea, imagínense ir al set original de donde fue grabada tu película favorita, disfrazarte del protagonista y que el director real te dirija. Bueno, eso lo logró. Lo lograron juntos, más bien. Y pues este señor, el, el director... Eh, Juan López Moctezuma se hizo, pues sí, gran amigo de ellos hacia el final de sus días y de hecho también uno de ellos, eh, me parece que Manolo dice por allí que él buscó acercarse al señor Moctezuma, siempre sencillamente por Alucarda, no tanto, no le interesaba como su lado humano ni personal ni eso, pero al final de cuentas como que se volteó ahí la, la carta y terminó eh, convirtiéndose en una figura casi paternal para él. De hecho, dice que no cree en la familia como tal, pero que Juan fue lo más cercano a un padre que, que él tuvo. Y pues lamentablemente en el año de 1993 ya el señor Moctezuma ya no aguantó y falleció. Pero imagínense qué increíble que él eh, les heredó la custodia de toda su obra de Alucar, Es decir, ahora ellos son los guardianes de, y protectores de la obra del, de, del señor Moctezuma. Y les dejo cosas personales. Eh, lo que más querían ellos era encontrar la cinta original en 35 milímetros. Pero me parece que solo encontraron un tráiler. Al menos en, en, en eso me quedé, en el documental. Ya tiene un, un par de años el documental. Eh, no sé si, si ya en este 2018 ellos hayan logrado encontrar la cinta original. Pero me quedé en que es solamente un tráiler. Entonces igual es una joya. Pero no fue la cinta original lamentablemente. Y también Edna eh, cuenta que, que, de hecho, en el momento en el que los conoció, justamente ella andaba buscando trabajo, eh, o bueno, lo, lo que fuera referente al señor López Moctezuma, pero conseguir sus películas era bastante complicado, así que conocerlos pues le cayó como anillo al dedo, ya se hicieron bastante amigos y trabajan pues eh, cerca a ella en cuanto a Lucas se refiere. Y de hecho, el día que les cuento que no pudo llegar Tina Romero, es decir, la actriz eh, que personificó a Lucarda, uno de ellos fue quien recibió el premio por ella. Así que imagínense, ese nivel de, de amigos son de ella. Porque en, en el documental ya y en otras eh, fuentes que yo investigué por mi lado, Tina se refiere a ellos como sus amigos. Entonces imagínense qué increíble yo creo que este documental está muy bien hecho, es muy diferente a lo que he visto en cuanto a documentales porque pues conecta las historias de los fans de cómo es que Alucarda pues sí jugó un papel totalmente importante para ellos, cómo Alucarda les cambió la vida y evidentemente también sigue pues la historia de la película un poco, de lo que significó para ellos y de la vida personal del señor López Moctezuma entonces imagínense qué gran proyecto es este si gustan verlo pueden ir a una página que se llama filminlatino.mx La tienen ahí disponible y la pueden rentar por 25 pesitos nada más Que en mi opinión son 25 pesos muy bien invertidos Es un servicio de streaming que pues tiene ahí bastante en su catálogo También tiene suscripción tipo Netflix pero pues bueno si quieren nada más como rentar un solo título es válido Y este me costó 25 pesos así que pues les dejo la información por si gustan. También pueden comprarlo en El Péndulo, Gandhi, tiendas de ese tipo, y se los recomiendo bastante, de verdad. Eh, la película fue grabada en el desierto de Los Leones, eh, allá arriba de Álvaro Obregón y toda esta zona, y de hecho allí fue donde les cuento que fueron eh, pues dirigidos por el director en carne propia estos dos chicos. Y también encontré que las escenas de fuego fueron muy reales, es decir, no, no había efectos especiales, no, no, nada de eso, ¿eh? ¿eh? De hecho Tina dijo, no, o sea, si veías fuego y vi gente quemada es porque había fuego y gente quemada, en sus palabras. En el documental que les platico, se ve una entrevista también eh, a, a un señor del staff, que no recuerdo su nombre, más bien no lo anoté, pero de hecho ya, ya desde que lo ves ve que tiene la cara quemada, y él cuenta que él salvó de hecho a un extra que era una de las monjitas que quedó atrapada y que se le cayó una columna, me parece. Y pues el precio fue ese, que se le que se quemó la cara. Entonces ese fuego era real, si sí había riesgo, sí hubo gente lastimada. No había efectos especiales, amigos, no lo sabía. Eh, también, como ya les comenté hace ratito, está basada en la novela Carmila de Sheridan Le Fanu, que originalmente fue publicada en 1872. Eh, también se le había cuestionado en su momento al señor López Moctezuma sobre qué era Lucarda una demonia, una vampira, y él mismo dijo que Lucarda tenía rasgos muy propios de una vampira, como una mirada hipnótica, su capacidad de, de seducción, su aversión a las cruces, su carácter indómito y salvaje, etcétera Así que Lucarda, pues, ya desde que nació sí tenía el mal adentro, pero también tenía como esta parte vampírica en ella, y de hecho recordemos que él como les, les conté en la sinapsis el ataúd de su madre decía Lucy Westenra como el personaje de Drácula así que también eso está súper interesante porque entonces descendía ya de de algo por allí vampiresco eh, y otra cosa que se me hizo curiosa fue que en la escena final cuando les comento que Lucarda ya se está muriendo ahí sofocada, bueno más bien se está muriendo en el trance este que le está dando eh, Tina Romero cuenta que ...el director le estaba gritando... ...muérete, muérete, muérete... ...y ella seguía nada más ahí dando vueltas... ...y en este trance que está muy bien actuado... ...por cierto, la verdad es que es una gran actriz esa mujer... ...y de hecho ella dice que ya en este momento... ...ella ya estaba sofocando... ...de verdad se estaba sofocando... ...o sea, ya tenía problemas para respirar... ...y dice que ya cuando al final se tira... ...y ya pues Alucarda muere... ...ya se estaba muriendo de verdad la actriz... ...y ella cuenta que uno de los actores que eran monjes fue quien la rescató y la sacaron cargando, de hecho, porque ya no podía respirar. Ella dice que si ese monje no le hubiera ayudado, quizá no lo hubiera contado. O sea, ya ese nivel de, de sofocación se sentía la pobre mujer. Y como les eh, comentaba también, Guillermo del Toro se refirió a, a López Moctezuma como un genio maldito. Y también ha declarado que lo, los filmes de, de este señorón han jugado un papel muy importante como cinematógrafo y Alucarda es una de sus películas favoritas, lo ha dicho el Señor del Toro. Y otra cosa ligada a Guillermo del Toro es que Claudia Brooks, el actor que eh, personificó al Doctor en, en esta película, al único hombre de ciencia, vivió lo suficientemente eh, para poder haber salido en Alucarda y también salió en Cronos. Así que imagínense qué increíble poder... Haber dicho en su momento. Porque lamentablemente falleció de cáncer de estómago. Me parece que en 1995. Pero a, a, no sé. O sea poder haber participado con. Ambos maestros del terror. Tan separados por tanto tiempo. Imagínense qué impresionante. Y salieron más películas. De hecho tuvo una carrera bastante fructífera. Pero bueno lamentablemente. Nos dejó hace bastante tiempo. Y de hecho ah, también este actor. Eh, interpreta creo que sí les conté hace unos minutos que interpreta tanto al doctor como al jorobado este eh, alquimista gitano extraño así que vaya que era versátil de hecho yo no me di cuenta al momento hasta que vi como los eh, créditos ya dije oh, wow era el mismo actor eh, y pues bueno para ya que no se extienda tanto este episodio eh, podemos dejarlo hasta aquí otra vez me salió de cuarenta y tantos minutos así que quizá no será mi, mini episodio pero sí especial la Lucarda y de hecho, hay más cosas que quisiera platicarles, pero los voy a guardar para el próximo episodio, donde hablaremos, por fin, de mexicanos en el cine de terror. Así que, pues, hasta aquí dejamos este episodio de Persefonía, hablando un poquito sobre Alucarda y sobre eh, Macabro, que aún no termina, así que el episodio tal cual, que va a ser un especial sobre solamente Macabro, también lo voy a reservar y por eso no conté como tantos detalles, Así que, pues, esperen eso. Gracias por escucharme. Y el próximo ya estaremos las dos reunidas para poderles contar sobre lo que hemos investigado. Hay cosas padrísimas que queremos ya compartir sobre lo que, es, lo que ha hecho México para esta hermosa industria del horror. Si quieren escribirnos, estamos como persefoníapodcast.com. En eh, Facebook nos pueden encontrar también como persefoníapodcast, persefonía con PH, todos con PH. En Twitter somos Persefonía Pod. Y en Instagram también somos Persefonía Podcast. Eh, gracias a todos por escucharnos. Ojalá que hayan disfrutado de este episodio. Si no han visto a Lucarda y ya aún no así se ha aventado en el episodio, gracias. Eh, pero por favor véanla, se los suplico. Es una joya. Gracias, nos vemos pronto. Bye.